0: Capítulo 10 de Um Clube da Malingua De Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky Traduzido por Manuel de Macedo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Sandra Luna Capítulo 10 de Um Clube da Má Língua, De Dostoyevsky a carruagem não corre, voa. Dissemos que naquela mesma manhã, enquanto ela andava em procura do príncipe por todos os cantos da cidade, já havia acudido à mente de Maria Alexandrovna, um alvitre genial. Era o confiscar, por sua vez, o príncipe quanto antes e pregar com ele no campo. Naquela aldeia onde floria em paz o beatífico, Afanasi e E após realizar aquela sua inspiração. Mas não encobramos ao leitor que principiava a sentir-se atribulada por uma inquietação inexplicável. Aos próprios heróis acontece outro tanto, e no ensejo justamente em que estão prestes a atingir seus fins. advertia um qualquer instinto de que havia perigo na permanência em Mordassov. Uma vez no campo, vir-se tudo isto pés com cabeça, que a mim tanto se me dá. É certo que ainda no próprio campo não há tempo para perder. Tudo poderá acontecer. Tudo. E nessa conformidade, Maria Alexandrovna achava-se resolvida a concluir imediatamente o consórcio. O cura da aldeia procederá à cerimónia na própria residência. Dali a dois dias, noutro dia, talvez, em caso de urgência. Quantos casamentos se não tem visto? Aldravados para ali em duas horas. Quanto ao príncipe, é levá-lo a aceitar com necessidade de bom ciso uma tal precipitação, semelhante à ausência de toda e qualquer festa, será mais decente e mais nobre, poder-se-ia até lo pelo lado romanesco do negócio e fazer vibrar assim a fibra sentimental do coração. Inebriá-lo-a, se tanto for necessário, mantê-lo-a naquele estado de embriaguez. E a Zina há de ser princesa. Se houver algum escândalo lá por Petersburgo ou por Moscou entre a parentela do príncipe, consolações não há de faltar. Em primeiro lugar, são coisas que ainda estão para vir. Em segundo, Maria Alexandrovna está convencida de que na alta sociedade nada se faz sem escândalo. E muito mais tratando-se de casamento, que é estilo. Mas os escândalos da alta sociedade, a seu ver, têm uma cor muito particular de grandiosidade no género do Monte Cristo e das memórias do diabo. Finalmente, a Zina bastar lhe a mostrar-se. E a mãe ajudá le a com seus conselhos e toda a gente ficará desarmada ato continuo entre todas aquelas condessas e princesas não havendo uma só que seja capaz de resistir à amor da suviana habilidade de maria alexandrovna sozinha contra todas elas juntas ou contra cada uma em particular e é animada por semelhante pensamento que maria alexandrovna vem ter com alfanassi matvek o qual lhe é necessário segundo os seus planos Efetivamente, levar o príncipe para o campo é levá-lo para casa de Afanasi Matveich, com quem o príncipe é possível não estar lá muito de travar conhecimento. Mas se Afanasi Matveich for o próprio convidá-lo, o caso muda de figura. E, demais, a aparição de um chefe de família, de idade venerada, de gravata branca, casaca, chapéu na mão, acorrendo expressamente das suas propriedades, há notícia de que, se acha em mordá o príncipe Capa, e caso para produzir ótimo efeito no amor próprio daquele ginginha. Até que, por fim, havendo tragado três verstas à carruagem, o cocheiro safrão para junto ao patinho de um comprido edifício com um único andar, casarão de madeira, com uma extensa fieira de janelas e envolto numas tílias de venerandas. É a residência estável de Maria Alexandrovna. E já se acham iluminadas as janelas. — Onde está o manequim? clama Maria Alexandrovna, caindo como uma trovoada no vestíbulo. Que faz aqui esta toalha? Ah, estava aborrecido e ainda não saiu do banho e sempre naquele fadário do chá. E então, para que estás tu para aí a esbugalhar esses olhos, meu idiota incurável? que é que não se corta esse cabelo? Crisca, crisca! que é que não cortaste o cabelo, Abarine, conforme te dei ordem a semana passada? Maria Alexandrovna, para meditar operar em casa de Afanasy Matveevich, uma entrada menos violeta. Mas ao vê-lo entretido, a sorver o seu chazinho, com toda a sua pachorra, não foi senhora de suptar a indignação. Para ela, também os cuidados. E para ele, para aquele ente inútil, aquela paz podre, semelhante contraste, choca de modo cruel Maria Alexandrovna. E, todavia, um marquim, ou, para nos expressarmos com mais urbanidade, aquele a quem aplicam o apodo. Está sentado em frente do Samovar, inerte, boca e olhos escancarados, petrificado, quase pela aparição da consorte. O adormecido vulto do Grisca assoma ao vestíbulo. O Grisca tuscaneja os olhos durante toda aquela cena. — Se ele não deixa... — E aí está, porque é que não o fiz? — profere em voz encatarroada e sucarrona. Peguei na tesoura para aí umas dez vezes e a dizer-lhe: a barina não tarda por aí e apanhamos ambos a nossa conta. E vai ele e diz-me: Não, espera aí. Quero que me frises no domingo. E é preciso para isso que o cabelo tenha comprimento. Muito me contas. Com que então ele frisa-se. Inventaste então essa obra dos frisados, assim que eu virei a costas. Que termos são esses? Cuidas talvez que embelezas assim essa tua cabeça de idiota? santo deus que desordem por aqui vai e que cheiro não me dirás miserável de onde provém semelhante cheiro vocifera a consorta a crescer de mais em mais ameaçadora para o inocente e a ser apantado de todo a fanassi ah minha mãezinha balbucia o esposo sem se erguer e desfechando sobre o seu generalíssimo uns olhos assustados e suplices Mi, — mi, Minha mãezinha, quantas vezes não tenho eu tentado encaixar-te nessa cabeça de burro que não sou tua mãezinha, pedaço de pigmeu? — Como te atreves a tratar por semelhante nome uma senhora nobre, cujo lugar é na alta sociedade? Não há pé de um aguadeiro da tua leia. — Mas, Maria Alexandrovna... Tu, com tudo isso, não deixas de ser minha mulher em face das leis. E eu estou-te falando na qualidade de marido. Objeta a Farnassi levando-a um tempo a mão aos cabelos para os defender. Ai, carranca sepo se já se viu. Mulher dele em face das leis. Que quererá dizer uma mulher em face das leis? Haverá na alta sociedade alguém que empregue semelhante termo de seminarista? em face das leis e quem te deu o atrevimento de me recordares que sou tua mulher a mim que faço quanto posso para o esquecer e para que estavas tu a tapar a cabeça com as mãos olhem para este cabelo todo encharcado não está enxuta estas três horas mais chegadas como hei é de eu carregar com ele haverá meio de o arrancar daqui que hei é de eu fazer maria alexandrovna pega as carreiras pela casa fora a entorcegar as mãos a desgraça é nula e fácil de remediar, não há dúvida, mas se ela não pode ter mão naquele seu gênio imperial, impaciente em presença do mínimo empecilho, sente que precisa desabafar a cólera na pessoa de Afanasi Matveik, visto como a sua habitual tirania desandou para si a necessidade. E depois, toda a gente sabe o acervo de inopinadas grosserias de que são capazes, longe das vistas dos minonos, uns certos entes, delicados e pechosos, da sociedade mais graúda. Afaná-se estúpido e termelica, cansa à vista, a seguir com os olhos as evoluções todas da consorte. — Crisca! exclama esta por fim. — Traze já, já, ao Barin, tudo o que é preciso para se vestir de cerimónia. Calça, casaca, gravata e colete brancos. Vá, despacha! Onde iria parar a escova do cabelo? — Mas se eu acabo de sair do banho, minha mãezinha, vou apanhar algum resfriamento... — Qual história? — Estou com a cabeça encharcada. Enxuga-se. Grisca, escova o cabelo ao barino, até que enxugue com mais força. Mais, ainda mais, assim! O fiel e zeloso Grisca esfrega, com tanta força tem, o seu barina a quem, para mais comodidade, agarrou -o pelo cachaço, encostando-o para trás no diva. Afaná-se por pouco, não desata a chorar. — E agora em pé! Vê se levantas, Grisca! da a pomada! Vá, abaixa te ou não, miserável, abaixa-te, já te disse, meu papa jantares. Maria Alexandrovna, com as próprias mãos, besunta a grenha ao marido, puxando sem dó nem consciência pelos cabelos, bastos e grisalhos que ele, por sua desgraça, não deixou cortar. Afanasi e pensa se a gemer, a suspirar. E aguenta. Deus sabe como. Semelhante provação miserável foste tu que murchaste as flores da minha mocidade abaixa mais essa cabeça não ouves abaixa-te mas como é que eu murchei as tuas flores minha mãezinha regou o esposo de bruços no divã Manaquim, nem sequer percebeste a alegoria agora vê se te penteias Crisca, veste-o depressa anda a nossa heroína senta-se numa poltrona a vigiar com olhos de inquisidor a cerimónia indumentária a Lá conseguiu tomar fogo e, quando se jogou ao laço da gravata, afoita-se a ponto de emitir opiniões acerca do feitio da perfeição da laçada. Em conclusão, assim que envergou a casaca, a distinta personagem tem reconquistado de todo o aprumo e pega a reversa ao espelho com um manifesto desvanecimento. De — Mas para onde é que tu me levas, Maria Alexandrovna? Indaga, a fazer moquanguices à própria imagem. Maria Alexandrovna hesita em acreditar naquilo que ouviu. Não ouvem isto. Ora, oh manequim. E como te atreves tu a perguntar-me para onde é que eu te levo? Mas já se vê que eu devo saber, minha mãezinha. Caluva! Torna-me tu a tratar de mãezinha e muito mais no sítio onde vamos e ficas sem chá um mês inteiro. O marido, espavorido, nem bola sequer. Se já se viu, nem sequer conseguiu apanhar a mais reles com decoração. Colherão de marmita! Exclama ao contemplar com desprezo a casaca do marido. Casaca virgem, de tudo e qualquer insígnia Até que, por fim, a fana sente-se melindrado. — Não sou colherão de marmita. Sou conselheiro, minha mãezinha. Ponder, com o assumo de nobre indignação. — Que? Que? Que a raciocinar por mais que me digam ora ao oh oh ranhoso tenho pena de me faltar tempo para te ensaboar esse bestunto quando não mas não as perdes, deixas estar crisca dá-lhe o chapéu e a chuva políça, assim que eu sair, arrume estes três quartos e o quarto aberto, vá pega nessa vasoira. Tira as capas dos espelhos, aos relógios e quero tudo pronto em menos de uma hora. E tu também. Veste a casaca e dá as luvas aos criados. Ouviste, Krika? Ouviste? Sobem para a carruagem. A fanácia e está com uma cara espantada. Maria Alexandrovna dá voltas ao miúdo para lhe encasquetar na cabeça e na memória as recomendações mais essenciais. Eu, porém, interrompe-lhe as suas conjecturas. Maria Alexandrovna, eu esta noite tive um sonho tão esquisito, diz após um breve silêncio. Ah, per, maraquina uma figa, e eu que estava a pensar, como te atreves tu a vir-me para cá com esses teus sonhos de mujique Escuta, e olha que te digo pela última vez, se te atreveres hoje a fazer a mínima alusão aos tais sonhos, ou ao que quer que seja, toma sentido. Nem sei o que há de ser de ti. — Escuta bem, o Príncipe Capa está hospedado em nossa casa. Lembras-te do Príncipe Capa? — Se lembro, minha mãezinha, lembro-me muito bem. — E que é que ele nos dispensou também a honra? — Cala-te! Não é da tua conta. Tu, com a máxima amabilidade e como dono de casa, vais convidá-lo a vir connosco para o campo. Partimos ainda hoje. Mas se lhe disseres uma palavra só que seja, em é toda a noite ou amanhã. Ou noutro dia, ou em toda a roda do ano, mando-te guardar gansos, nem palavra. São essas as tuas funções e mais nada. Entendeste? Mas se me fizerem perguntas... Não importa, calas-te. Pois sim, mas uma pessoa nem sempre pode ficar calada, Maria Alexandrovna. Responde com um um um. Ou coisa que valha para que fiquem na persuasão de que és homem espirituoso e que refletes antes de responder. Hum. e atenta bem isto que te estou dizendo Carrego contigo ouvistes falar do príncipe e há te continuo doido de contente deste depressa pressa em vir apresentar-lhe os teus respeitos e convidá-lo a ir para o campo percebestes hum. para que estás tu já a dizer hum", meu parvalhoco responde está bom minha mãezinha tudo se fará à medida dos teus desejos mas não me dirás porque é que eu tenho de o convidar que se ainda te metes a raciocinar. Que tens tu com isso? E ainda te atreves a fazer-me perguntas? Mas é que eu, por mais que faça, não posso perceber como é que o he de convidar sem dizer palavra. Eu falarei por ti e tu fazes-lhe a cortesia e mais nada percebeste de chapéu na mão. Percebi, minha mãe. Maria Alexandrona. O príncipe é espirituosíssimo. Diga aí o que disser ainda quando não se dirija à tua pessoa responde-lhe tudo com um sorriso bonacheirão e alegre percebestes hum e ele a dar-lhe com um vê se acabas lá com o tal hum a mim respondes-me ao que eu te perguntar percebeste percebi maria alexandrovna percebi muito bem e como é que eu não havia de perceber mas estou a dizer um para me ir exercitando o que tu queres é que eu me ponha a olhar para o príncipe com um ar de riso. Mas quando ele não me vira... Forte espantalho. Forte idiota. Cala-te. Cala-te e cala-te. Olha e sorri. Mas se ele é capaz de supor que sou surdo, olhem a desgraça. Sequer ao menos não ficarás sabendo que és um imbecil. Hum. E se mais alguém me fizer perguntas? Ninguém te as faz, deixa estar. E demais não estará lá ninguém. E se por infelicidade, do que Deus nos defenda, aparecer alguém e te perguntarem alguma coisa, responde desde logo com um sorriso sarcástico. Sabes o que vem a ser um sorriso sarcástico? Uma careta muito espirituosa, pois não é verdade, minha mãezinha? E eu te darei o espirituoso, deixa estar, manequim. E quem é que te iria supor capaz de ter espírito, meu asneirão? Um risinho de escárnio, percebeste? de escárnio e de desdém. Hum! Ai! Estou eu toda em suas frias por causa deste estafermo, murmura Maria Alexandrovna. Não há mais que ver. Acho que fez uma jura em como me havia de murchar de todas as minhas flores. Teria sido muito melhor prescindir dele. A raciocinar por esta forma, Maria Alexandrovna tudo é olhar pela vidraça do trem e atiçar o cocheiro. Voam os cavalos e ela a achar que não se mexem. Afanasi Matvek, alapardado a um canto, a repetir mentalmente a lição, até que, enfim, a carruagem alcança a casa de Maria Alexandrovna. Mas, ainda bem, a nossa heroína não tinha posto o pé no patim, eis que vê passar, ao lado do seu próprio trem, um trenel coberto de dois assentos, o trenel da Ana Nikolaevna Antipova. Vinham nele duas senhoras. Uma delas é a própria Ana Nikolaevna Antipova, a outra, a Natália Dmitrievna, duas amigas sinceras e recentes. Maria Alexandrovna olha para elas e o coração dá-lhe um baque. Ainda não abrirá a boca para exclamar, eis que chega outra carruagem com outra visitante. Ouvem-se alegres exclamações. Maria Alexandrovna, com o afácio Matveev, ambos no mesmo trem. Feliz coincidência! E nós que vinhamos passar a noite em sua casa é agradabilíssima surpresa! As visitantes galgam a escada a pipilarem que nem andorinhas. Maria Alexandrovna contempla-se estupefacta. — E não estragar o chão! — diz lá consigo. — Cheira mista coluna. — Pois sim! — Vocês é que não têm unhas para lutar comigo, minhas amiguinhas. Esperem-o nadinha. Fim do capítulo 10 Gravado por Sandra Luna